0: Данный подкаст является аудиоверсией видео с нашего YouTube-канала «Перфюмар Talks. Приятного прослушивания! Всем привет! Сегодня мы расскажем буквально о неизвестной линейке «Так бывает в парфюмерии», которая уже давно представлена на рынке и о которой есть что сказать. Дело в том, что большие линейки построены таким образом, когда охватывается в буквальном смысле Большая-большая плоскость ароматическая. То есть здесь можно, не выходя с этой линейки, закрыть все темы. Собственно, для того большие линейки и делаются. Хорошо ли это или плохо? Ну, отчасти, возможно, хорошо. С другой стороны, тому, кому вот подобная ароматика какого-то определенного стиля или бренда надоедает, человеку сложно переместиться в другую линейку, или наоборот, несложно, или не хочется подходить к большой линейке, ой, их много, что я тут буду разбираться, пойду я вот то, что на слуху куплю, вот всем нравится там мема какая-нибудь русская кожа, ну и я пойду. Ну, а о какой эксклюзивности можно говорить, если все ходят в молекуле 0.2, ну какой ты эксклюзивный? Ну, ты один из тех миллионов россиян, которые носят молекулу 0.2. Если мы хотим про эксклюзивность, то тут как раз вот есть смысл, возможно, посмотреть линейки, которые скрыты немножечко от массового вкуса, от массовых аплодисментов и так далее. И это не значит, что эти линейки плохие. Я вам скажу, что аромат Antigua бренда Фидон, о котором мы сейчас разговариваем, это хит всех хитов. И я очень рад, что мало кто знает, что он хит на самом деле. Там использована компания Живодан База Продисмол, очень интересная которая пахнет и гуава, и манго, и каким-то ветиверовым эффектом, из чего она составлена, не знаю, она коптив, закрытая база, да, там возможны натуральные компоненты и синтетические. Это безумно сумасшедший коктейль экзотических фруктов. Так вот, неизвестный антигуа настолько популярен, что у меня не осталось ни одному флакона, и в Москве его нет. Я бы сколько бы не привозил этих духов, их разбирают просто пачками. Вот такой неизвестный аромат. Поэтому я очень люблю, что он неизвестен, потому что он и так продается. Продолжим наш разговор. Я буду прямо брать парфюмы без всякого концепта. Так будет, наверное, интереснее и сам заодно вспомню, чем они пахнут. Не все я уже сейчас ношу, что-то иногда брызгаю на себя. Они разделены на две части. Здесь у нас часть туалетных вод и парфюмированных. Вот. Но про туалетки я хочу сказать, что стойкость у этих туалеток достаточная. Мы про стойкость как-нибудь еще сделаем отдельный ролик и поговорим. Итак, аромат Хесперес. Ну, если бы можно было сделать аромат про цитрусы, убрав оттуда цитрусы, наверное, это тот случай. Этот аромат про гиспериды, конечно, про цитрусовые ноты, но он не явно лимонный, не явно апельсиновый. Он не сваливается в одеколон, он не сваливается в жидкость для мытья посуда и прочие порошки тайт с лимоном, в чем проблема многих цитрусовых ароматов дешевого дивизиона. Он скорее рассказывает про цитрусовые сады. То есть здесь очень много грейна, но не одеколонистого. Здесь какая-то хитрая синтетика, которая связывает цитрусовые ноты, и он достаточно зелено-свежий. И это тот случай, когда он не будет именно звучать, как одеколон на женщине. Я даже больше хочу сказать, в нем есть какая-то анима, то есть душа женская. Поэтому для меня вот, ну, наверное, такая женщина немножко строгая, если хочет быть, потому что я не вижу, что цитрусы, например, смягчают женщину. Потому что цитрусы, как бы там ни было, отсылают нас к тройному одеколону, друзья. В той самой керлинской воде мы забываем об этом. Вот да, они в верхних нотах, там лимончик где-то пробежал, может быть. Но аромат, конечно, унисекс. нужно не забывать о том, что это в культуре, так скажем, мужская и женская Культура меняется. Сейчас 21 век, поэтому аромат смело может носить женщина. Здесь нет никакой грубости. Здесь все обтекаемо, все мягко. Все такой садик с цветущими лимонами, цветущими апельсинами. И он не цветочный. Вот для меня это просто цитрусовая зелень, связанная какой-то современной синтетикой, с современными мускусами. Следующий аромат у нас. О, Сабли мароккан, марокканские пески. Сладостный аромат. Вот для меня действительно Восточная ночь, где-то в Марокко, где-то в Алжире. Ну, французы все-таки, бренд у нас французский. За ним стоит один интересный человек. Ну, не буду, наверное, рассказывать, кто. Кому интересно, тут найдет в интернете. А, сабли Маракан, марокканские пески, напоенные и фруктами, и специями аромат. Очень сладостный, очень протяжный. Если это мужчина, то красующийся. Если это женщина, то, наверное, какая-то смешливая для меня. Блэк Витивер. Наверное... Ни одной песни про ветивер, какую не сложи, она будет пахнуть ветивером. Вот кто знает этот компонент, тот <смех> понимает, о чем я. Вот этот прям классический ветивер, горький, связанный с цитрусовыми нотами, то есть он сделан в классическом ключе. Очень хорош, конечно, будет на мужчинам, но он подслащенный. Вот он не горько-сухой. Или горько там лимонный какой-то, или горько сандаловый. Он подслащенный, как какой-то, вот, не знаю, сладкой легкой карамельной ноткой. Его, если кому-то хочется мягенький ветиверчик, то вот я прям рекомендую, смело. Это и делает его унисексовым. То есть его может носить и женщина. Хотя для меня ветиверы, повторюсь, тоже мужская вселенная. Их любят женщины, я знаю. И, собственно, герленовский ветивер когда вышел, поэтому был ветивер Пурели, ветивер Фрозен, который тоже покупали женщины. Есть люди ветивера, как говорил Герлен, и люди красного пиджака, хаббит ружа, да, которым нравятся сладостные, густые восточную сторону аромата. А ветивер, он более сухой такой, поджарый, аскетичный компоненты. чтобы его полюбить, с ним нужно просто потанцевать немножечко, понаносить на руки, походить, вдуматься посмотреть, и посмотреть. потом что-то, может быть, проснется. Бывает, что люди сразу шарахаются от ветиверовых ароматов. Отсюда они огромный пласт парфюмерной французской культуры вычеркивают. Ружев Миньон. Виньон это безумный хит марки. Федон, Парфамс, Париж. Начнем с того, что Авиньон у нас столица католической Франции, где в готические соборы и папская резиденция местная, и по-французски. И здесь действительно мы заходим в собор, на серебряном блюде лежат персики, остаточно дымит ладан составной, не просто алибанум, а именно смолки, то есть лабданум, бензойная смола сладкая, вот этот густой, какой дым уже рассеялся, и рядом с персиками лежит букет цветов. Для меня, если женщина наденет такой аромат, она будет такая прям немножко фривольная аббатиса. Это такой, знаете, если вспоминать сериал нашего господина Сорентино, про папу, то это вот для такого папы. Для современного папа, которого Джудлоу играл. То есть аромат безусловный хит. Он с легкими церковными нотами, если уж простите, люди так говорят, вот пахнет церковью. Нет, он не пахнет церковью, он рядом с церковью. Церковью роскошной, а в католических странах все самое лучшее несли в храмы. И посмотрите, какая архитектура. Всегда они украшались цветами. Вот здесь сочные фрукты, самые красивые цветы и благовония. Очень рекомендую ароматы мужчинам и женщинам, но это помпезная штука. Сабли и солей, если у нас были марокканские сушеные сладостные пески, то никуда, наверное, мы не могли деться и от песков на пляже. Абсолютно современный аромат с соленой безумной минераликой. Я считаю, что это один из лучших минеральных парфюмов в духе 90-х, но вот изданных в современное время, переосмысленных 90-х. Он не грубый, не резкий. Он не пахнет вот этим хлорным бассейном, как часто соленые ароматы делают. Здесь соль очень такая, прям мягкая, в которой хочется в ванну с такой солью лечь, полежать. Здесь тот самый пляж и цветочки тоже чуть-чуть пробегают, потому что мы же наносим на себя вот какой-нибудь крем с маной там и так далее, немножко с ванильным тоном. Все это очень аккуратненько здесь сделано и концентрация до депарфам, то есть стойкость достойная, достаточная. Некоторые говорят, что вот ароматы летние, например, ну песок и солнце. А я вот наоборот считаю, когда холодной зимой, заснеженный, забитый холодом город, и ты приходишь в комнату, снимаешь куртку с себя и начинаешь пахнуть летом, пляжем. Ой, лето, откуда лето? Ты пахнешь летом. Это вот тот случай. Сабли, солей, песок и солнце. Илангуара. На тему сладенького иланга аромат тоже в концентрации ода с зелеными нотками. Иланг здесь не свистящий, не резкий, не пронзительный. Здесь Иланг такой вот, знаете, мускусиками немножко скрашенный. И я бы даже сказал, как облачко такое Иланговое. Очень красивый сладко-зеленый Иланг. Можно носить и радоваться. Табак Руш. Ну что, с этим ароматом была забавная история. Когда он вышел, спустя пять лет, Пьер Монталь сделал красный табак в одной из своих линейки, я уже не помню, или в Мансире, или... Он срисовал не только красный табак, но и еще один парфюм Пьера Гийома, который стоит за линейкой Федон. Я говорил, не буду рассказывать, да, но уже рассказал. Вот, и он даже предъявил первую это, что ты хотя бы с названиями как-то там, ладно уж, красный табак и табак Руш. Ред табак, это у нас по-английски, да, а табак Руш это красный табак по-французски. Ладно с названиями, он говорит, зачем ты срис мой профиль. Так вот, если вам нравятся табачные ароматы Монталь или Мансера, то этот аромат вышел гораздо раньше лет на 5-6. И, в принципе, нельзя не сравнить его с Тома Фордовским табак-ванилью. Почему? Потому что вот так повелось, что все сравнивают с этим легендарным хитом от Estee Lauder группы, от компании бренда Тома Форда. Табак Руж отличается, конечно же, от табак ванили. Во-первых, здесь нет такой ванили. Во-вторых, он больше прокальянные табаки, яблочно-фруктовые. Очень насыщенный аромат. И благовоний здесь больше, нежели... Сладкий в фруктовый табак. Хит линейки. Теперь мы переходим к туалетным водам. Абсолютно странный аромат для россиянина с названием «Огурец». Почему странный? Не объяснит же французу, что огуречный лосьон, который воспевал свин из автоматических удовлетворителей, питерская такая группа была в махровом 20 веке. Этот огуречный лосьон знаком, наверное, даже, ну хотя бы по названию, современным людям. А уж тем, кто жил в 80-е, 90-е годы, ну, наверное, точно знаком. Здесь, конечно же, не огуречный лосьон. Но вы будете смеяться, это правда пахнет огурцом, потому что это огуречный сок, кубики льда, вот буквально кубики льда. Я не знаю, как тут это сделано, но вот как будто прям ты держишь вот кубики льда. Минеральная соленая вода и лимон. Сочный, прям вот с кислотой, вот прям вот выжили и кинули туда в этот стакан. Все это взболтали и принесли тебе на пляже коктейль. И ты такой прямо испарину стерток так со лба капли пота, которая от жары образовались. Выпил и такой говоришь... Кайф! Вот если набрызгаться этим ароматом, ну, собственно, такой кайф и будет. Где первый час? Потом, конечно, огурчик немножечко там убежит, и, и будет такой прохладный мускусик, в котором на самом деле очень приятно находиться. Но как объяснить людям, что вот ассоциацию с огуречным лосьоном на этом вот старте, вот эти даже больше где-то первые 10-15 минут, когда он пахнет вот этим прям зеленым огурцом. Что ж, можно сказать, достаточно интересная работа для таких вот людей, которым хочется быть необычным, ну или тем, кто любит запах огурца. Вот раньше, в советское время, огурцы были в достаточном дефиците, и, наверное, вот такой парфюм зимой он прям вот зашел бы очень хорошо можно было бы прям так набрызгался и вроде как огурца поел так что вот рекомендую огуречик он так и конкомбре называется по-французски огурец очень здоровская вещь от зеленых огурцов переходим к парфюму под названием алибан туалетная вода что я хочу сказать здесь ладан в чистом виде вот алибан дорогой, алибанум, да, дорогой сорт ладана, йеменского или же там аманского, он хорош настолько, что, вы знаете, ничего не надо добавлять. В нем есть и цитрусовые подтона, и древесные, и какие-то бализамические. Ладан вообще очень сложная субстанция. Я хочу сказать о том, что вот, например, сейчас американские химики практически вскрывают ладан, до конца вскрыть не могут. Он все время скользает. Вот все синтетические адоранты ладана, они не могут повторить запах смолы. Здесь натуральный смола И вот кому нравятся такие ароматы, вот, к сожалению, снятый аромат у Армани Привэ был ладанный, легендарный. Вот здесь как раз тот случай, когда можно насладиться всем богатством полутонов, как индийская рага. То есть здесь нет резких движений, вау, аромат поменялся, ой, аромат изменился. Нет, это такие вот микро которые вот когда смола играет ладанно, то есть в этом аромате, аромате медитации, можно даже сказать так, аромате спокойствия, интровертном аромате будет просто очень спокойно, приятно. И кому нравится запах ладана, то сюда. Кто от него бежит, сюда ходить не надо. Просто часто люди говорят, я не хочу пахнуть церковью. Но дело в том, что просто советская власть сделала так, что церковь очень сильно отделена от государства, при всей ее там какой-то кажущейся там сейчас сегодняшней связке, она вытеснена за пределы обыденной жизни. В католических странах, Италия, Франция, церковь пронизывает бытие, сакральность буквально разлита в профанном, она сцеплена с обычной жизнью и пахнуть так, как пахнет церкви на воскресной мессе, это нормально для тех людей. Для нас же, но ну, у нас церковь идут когда горе, либо когда, ну, уж совсем большая радость. Просто так редко кто ходит. Я не за всех, конечно, не обобщаю, но говорю о тенденциях. Значит, аромат лентиск. Абсолютно южный аромат, потому что кустарничек лентиск или фисташковая смола, или домара, или как ее еще называют у нас мастика. Вот с этим зелено-древесно непонятным таким запахом всех древесных смолок, наверное, холодным запахом немножко. В ней нет комфортности. Это вот как если очищенная, наверное, может быть сосновая смола, капелька ладана. Ну, то есть мастика пахнет очень странно. Но она пахнет зеленой, и для меня вот эта такая смесь акации, как листья акации, если растереть в руках, вот так пахнет мастика, вот, наверное, ближе ко всему. Это аромат Средиземноморья, потому что Греция, Испания, Италия, буквально, и косметика есть, где используется мастика, ее и в пищу добавляют, потому что она там антисептик, у нее там много лекарственных каких-то свойств. Вот этот аромат зеленой мастиковой смолы под названием лентиск, для меня абсолютно прохладный аромат, абсолютно легкий. Вот честно, я зимой, вот я говорил, что очень прикольно носить летние ароматы, но летние, которые все-таки немножко с солнышком, то лентиск это тень. Зимой может быть немножко холодно будет в таком аромате. Летом будет очень классно, потому что это тенистый дворик где-то в Средиземном море. Рекомендую. Отличная вещь. Лаконичная, понятная и чистая по своему звучанию. Потому что он в буквальном смысле посвящен легендарной мастике и кустарничку лентиску. У него много названий, я уже рассказывал. Вербен фига. Ну, нельзя было в линеечке обойтись без фиги. Но что самое интересное? Здесь сделано все очень забавно. Дело в том, что вербеновых парфюмов очень мало. Вербену вообще создают с помощью других компонентов. Вербеновое масло на самом деле безумно дорогое. Это такая травка, которая немножко похожа на наши бобовые, на горох, там, на всякие вот фасолики вот с этими усиками крутящимися. И выход самого масла вербенового очень маленький. Поэтому я не знаю... Добавлял ли парфюмер сюда натуральную вербену? Но звучит похоже. Потому что у натуральной вербены, у масла, кто его пробовал, у него вот такой, знаете, лимонадно-стеклянный запах. Такой, прямо как крошащиеся леденцы. Он вроде лимонный. И в то же время в нем есть какие-то и от барбариса, и от грушевости какой-то вот фруктовый подтон. Вербена очень интересная. И вот здесь зеленым материалом, который у нас обозначает фигу, связан аккорд, который повторяет вербе. То есть, это какие-то, возможно, и лимонные материалы, может быть, и капелька самой вербены, но очень натуралистично звучит. И вот здесь зеленая фига с вот этим леденцовым вербеновым цитрусовым флером. Аромат очень звонкий, очень классный, очень природный и понятный и простой. Вот кому хочется так пахнуть, пожалуйста, за него не стыдно. Потому что, ну, фиг разных много, а это вот фига уникально по своему составу. Она уходит от обычных вот этих зеленых фиг, сладостных фиг, как там э, в Эль например, ликиты Маженер, там сладкие, вино из фиг, с Дептик, классическая фига зеленая и так далее. Фиг много. По Ивриколониаль, ну что, само название отсылает к перцу. Перец у нас топовый парфюм легендарный, который прям так вот ярко вытащил перец этого на слоя Пипер-негром и вот этот аромат уходит от той территории, где был Пипер он больше говорит о парфюмерном перце. Это раскрашенный мужской парфюм, который отсылает к очень многим легендарным парфюмам 80-х годов. И я считаю, что вот этот перчик на мужчине просто оптимал. После него, кстати, Гарсон сделал как раз свой перчик. И вот этот перчик поярче, чем у Гарсона, хотя мне тот тоже нравится. Так что вот иногда вот такие неизвестные линейки гораздо раньше угадывают тренды. но ну, так. Года на 4 и выпускает свои парфюмы, а уже потом монстры Comde Garçon принадлежит концерну Пуич испанскому. Это монструозный концерн, это почти Лореаль или там Евсен Ларан, который принадлежит Лое Витон То есть, вот такие инди-бренды, ультра-нишевые бренды, зачастую являются, так скажем, начинателями трендов. Они не боятся трендсеттерами, так скажем. Чем и интересна такая парфюмерия? Пока ты там дойдешь до бутика и все начнут носить, некоторые уже это все сносили. Ле, дефидон, это у нас, друзья мои, просто вода, просто вода, цитрусовая, зеленая, и как бренд указывает на своем сайте, у нее есть возрастной ценз от 0, это на животик брызгать, пока ребенок сидит в животе, до предела. То есть и старики, и малый млад могут пользоваться этой водой не только потому, что здесь очень легкая вле ароматика. Он точно гипоаллергенный. Здесь исключены все даже подозрительные компоненты, не говоря уже о тех, которые и фраза запрещает, даже подозрительные для парфюмера. Очень много мягкой ароматики здесь, это повседневная вода универсальная, как у Курджана Аква Универсалис, так и вот Ле Федон, это практически такой чуть ярче одеколончика вещь. Когда ты чувствуешь себя уставшим от ароматики, ты можешь вот в принципе обходиться вот такой водичкой. Рентал Минт, восточная мята. Не про жвачку. У нее ментоловый флёр практически сведен на нет. Для меня непонятно, почему парфюмер сделал так. Ну, наверное, слово ориентал, то есть восточная мята, отсылает нас к этому. Дело в том, что она не зеленая, Это сладостная мята. Это сладостная перченая мята. Вот египетская мята. Насыщенная такая достаточно. Ну, тоже аромат про природу, про естественность бытия. Если кому так хочется пахнуть, пожалуйста, милости прошу. Мне стыдно. Джари предвосхитил тоже время. После него уже прошло очень много времени. Я точно не буду сейчас говорить годы, но, но не меньше 6 лет точно. После него вышло очень много финиковых ароматов на тему финиковой пальмы. Это сладостные финики, это ветер из оазисов. Это достаточно сейчас распространенный код, но аромат очень мягкий, очень вкрадчивый, очень пушистый. Недаром же он сделан в туалетной воде. Чтобы не грузить тебя, чтобы ты пребывал вот в этом немножечко таком вот сладостно-облачном состоянии. Пуразур. Если кто бывал на Санторини или видел картиночки вот с этим голубым небом, с белыми зданиями, греческими рыбацкими поселочками, с этими красивыми, вот залитыми солнцем улочками, то вот пуразур это. Жасмин, окруженный вот всем цветущим. Вот честно, я бывал на Крите, и вот для меня это прямо аромат Крита. Вот кто хочет вспомнить воспоминания, еще приятно такой парфюм купить с собой, поехать там попользоваться, приехать, это будет огромный якорь. Это вот прям срезиноворье цветущее во всей своей красе. Это жасмин не индольный абсолютно, он сладостный, он ближе к нашему чубушнику. Вот очень удивительно, Пуразур, чистая лазурь, как раз про то самое синее небо и белые рыбацкие деревушки цветущее средиземноморье где много всяких магнолий всяких вот каких-то непонятных гирлянд и тут же тебе и цитрусы цветут весна во всей своей красе или буйство лета пепел чая аромат называется это действительно чай Вечером где-то в оазисе. Но это не чай в кружке, это не чай-жидкость. Это вот когда ты берешь хороший черный чай, нюхаешь, а он еще вот и горячий. Чайнички его кидают распаренный. Ты. И вот, вот это первые вот эти вот густые ноты ты хватаешь. То есть это не чай в стакане. И вот кому нужен вот такой пепел чая, пожалуйста, аромат очень красивый, чайный. И никакого отношения к Элизабет Арден чаям не имеет. Это сгущенный аромат и очень приятный и очень классный. Плюде солей мой личный любимчик. Это вздорный абсолютно аромат, аромат клубники, фруктов и прямо там крошечка какого-то цветочка. Он настолько барбеобразный что, но ну, вызывает улыбку. Я его вообще очень люблю детям показывать. Но дело вот в чем: если вы хотите, чтобы вас вообще мужчина носил на руках и поиграть в такую девочку-девочку, то вот Плю Солей, Солнечный дождик – это тот самый аромат. Он очень похож на аромат Сельбрит, в духе Бритни Спирс и так далее. Но в отличие от тех ароматов, он сделан безупречно. Поэтому, когда его взрослая женщина покупает она не прогадает, потому что ну, не всегда хочется быть сложной, ну, не всегда хочется быть какой-то прям вот тяжеловесной. Иногда хочется вздора, легкости, косичек каких-то, сарафанчиков. Вот пледы солей, солнечный дождик, он действительно солнечный дождик. Это буквально пушистые солнечные зайчики, которые вот летают в воздухе. Это какие-то воздушные пузыри, какая-то радость, праздник, фрукты, цветы. Все кайфово. Ну, вот, собственно, наверное, я про все сказал в бренде Fidon, который я очень сильно вам рекомендую, великолепный бренд. Может быть, что-то пропустил, потому что линейка в принципе не маленькая, но и не огромно большая. На секундочку, у Пьер Монталя уже на сегодня 149 ароматов. 149! Вот сейчас обзор Пьер Монталя. вы представляете? Это мы бы тут жили, рассказывая про его ароматы, да? То есть, рекомендую, потому что каждый найдет в этой линеечке что-то свое. И она продолжается, живет давно на рынке. Поэтому вот так. Всем пока, друзья. Всем добра, любви и света. Любим ароматы, любим вас, любим мир. Иногда любим себя.